0: Lo aprendí leyendo, un podcast de lectura no tan convencional. Hola amigos de Lo Aprendí Leyendo, bienvenidos a otro episodio más para aprender y compartir uno de los hábitos más enriquecedores, simples y sencillos de la vida, la lectura. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio que se lo dedicaremos al análisis del libro del mes para concluir con broche de oro esta segunda temporada del podcast. Analizaremos el principito y ustedes me dirán, pero Cheryl, ¿no estamos como grandecitos para leer un libro infantil? Mis queridos, yo los reto, de verdad, los reto a leer este libro sin pensar filosóficamente y querer compartir las cosas realmente importantes de la vida. Los reto, miren de verdad, los reto a no reflexionar sobre su propia vida mientras leen cada aparentemente inofensiva página de este libro exquisitamente escrito en primera persona que también te ayudará rápidamente a sentirte dentro de la historia y también acompañados de ilustraciones del autor que van dando más vida al cuento y te ayudarán a identificarte aún más rápido con los personajes que presenta este, esta obra de verdad súper, súper importante yo siempre recomiendo este libro cuando me preguntan ¿qué libro yo puedo leer fácilmente? El Principito, <ríe> no importa la edad que tengas no importa el tiempo que tengas leyendo o sin leer El Principito siempre es ese yo digo que es como un ancla a tierra lo que, lo que te ata a, a la lectura a mí me ha atado durante mucho tiempo y así espero que haga con muchos de ustedes. Recuerden compartir en Instagram sus comentarios sobre esta obra para que se enriquezca nuestra experiencia de lectura. Sin más, comencemos. Seguro que más de uno lo ha leído. Eh, ya sea porque es un libro que normalmente uno lee en el colegio o porque tiene hijos y ha compartido esta lectura con ellos. La realidad es que si te tocó leerlo antes, leerlo de nuevo siendo adulto es un verdadero placer. Es como un largo ah durante todo el libro. Porque muchas veces como niños no entendimos cosas que ahora como adultos nos quedan bastante claras. Esta es una lectura que fácilmente se puede hacer en una tarde, pero si quieres disfrutártelo de verdad, te invito a que lo leas por capítulos y te permitas digerir cada encuentro con El Principito, con los personajes del cuento, porque cada encuentro deja una gran enseñanza, de verdad que sí. El Principito es un cuento poético que viene acompañado de ilustraciones hechas en acuarela por el mismo autor. Que es Antoine de Saint-Exupéry. En él, un piloto tiene un accidente en el desierto de Sahara después de, que un avión sufriera, eh, de, de, después de que su avión sufriera una avería, pero para su sorpresa es allí donde conoce a un pequeño príncipe proveniente de otro planeta. La historia tiene una temática filosófica donde se incluyen críticas sociales dirigidas a lo raro de lo que son los adultos y su percepción errónea muchas veces de las cosas importantes. A pesar de ser considerado como un libro infantil, forma, forma parte de la eh, literatura del mundo, de, de la literatura mundial, porque también posee observaciones muy profundas sobre la vida y sobre la naturaleza humana. Esto se puede ejemplificar, por ejemplo, eh, cuando eh, el principito viaja a, al planeta donde hay un rey que solo da órdenes que se pueden cumplir. Y esto es eh, un poco extraño, o sea, incluso él le dice, yo quiero ver un atardecer. Ah, ok, claro, espera a las siete y tantos para ver el atardecer. Yo voy a ordenar a esa hora que se, se, se haga el atardecer. Sí, bueno, pero tú no estás ordenando nada, uno pensará. Pero entonces eso te deja una enseñanza porque muchas veces somos así, muchas veces damos órdenes cuando realmente estamos... Eh, digamos que complaciendo el ciclo normal de la vida y sin embargo nosotros no, cree, no creemos lo gran, los grandes reyes que estamos ordenando que pase eso, o sea que comenzando por ahí es eh, una lectura que te va dando enseñanzas y luego también el encuentro fabuloso del principito con el zorro quien le enseña a, en gran eh, en un gran sentido eh, de la palabra eh, el, el concepto de amistad y la esencia de las relaciones humanas um, al principito este zorro que aparentemente es un zorro cualquiera se convierte en su amigo y entonces se convierte en único el mismo lo, lo, lo representa así y también este personaje va a tener la esencia misma del libro porque se eh, encuentra reflejado en, en uno de los obsequios que él le da, en la esencia misma del libro, que es eh, una frase que todos me imagino que ten, tendremos que tener colgadas, eh, colgada de nuestra alma y, y es la frase que dice, no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Esa es la frase del principito. Lo esencial es invisible a los ojos. Y esa es una frase que le da el zorro al principito. Asimismo, otras temáticas principales son expresadas también a través de otras frases del zorro, tales como te haces responsable para... Eh, siempre de lo que has domesticado y fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que lo hizo tan importante en la historia debemos recordar que el principito sale de su planeta luego de que eh, la rosa en poca palabra lo jarta <ríe> y él sale a visitar varios planetas él se quilla y se va cuando él llega a la tierra, conoce al zorro y bueno, posteriormente también conoce al labiador. Es que él se da cuenta la importancia que tiene su rosa. Entonces eh, la anhela, eh, la desea, le da el aprecio que tiene, la importancia que tiene y no es hasta que pasa por todos estos mundos, pero principalmente por la Tierra y conoce a este, a este zorro parlanchín. <ríe> Luego, los personajes principales de este libro son obviamente el Principito, eh, el aviador, que es nuestro narrador, que es quien inicia el, el cuento eh, nuestro hilo conductor, ¿verdad? Que es que nos va a presentar al principito y a contarnos nos, la historia de, de este personaje y su travesía, porque básicamente lo que el aviador eh, nos cuenta, nos relata, es lo que el principito le relata a él en esos ocho días que compartió con él en el desierto de Sahara. También podemos considerar como personajes eh, la caja con el cordero que nunca finalmente vemos, eh, la rosa con, con el biombo que le pone el principito, el globo de cristal que le pone el principito para cuidarla, eh, que él nos cuenta eh, de sus vivencias, de, sus de su planeta, ¿verdad? Los Baobabs que son estos árboles gigantescos que pudieran destruir el planeta de, del principito. Los volcanes que, que, que hay en el planeta del principito, que son eh, tres volcanes que hay. Realmente es un asteroide, es el asteroide B612, que incluso menciona el aviador que hace referencia al nombre del asteroide porque los adultos necesitan tener ese, ese, ese tipo de datos, pero ni siquiera porque sea importante para la historia. Y es así, o sea, solamente se necesitan las características de este asteroide que él nos va dando, digamos que en el transcurso de la lectura. Eh, esto es muy importante porque para mí eh, la simbología de estos tres eh, volcanes fue, fue muy chula porque eh, esto son, son como emociones yo no sé si ustedes lo sintieron en la lectura pero estos volcanes representan como lo, las emociones de las personas, tú sabes eh, como como esas eh, digamos que el temperamento muchas veces de los seres humanos que Necesitamos eh, como que cada día hacernos cargos de ellos, limpiarlos, eh, tenerlos como que bajo un cuidado minucioso. Y hay algunos que pueden estar eh, inactivos, como había uno de los tres volcanes, había uno que estaba inactivo. Sin embargo, ese inactivo también... Eh, el principito le ponía atención porque, y lo citó varias veces, nunca se sabe. Y eso me da más pie para pensar eso mismo, que son esos gigantes dormidos que uno tiene en, en sus emociones, que pueden en cualquier momento eh, explotar, digamos, como, como hacen los 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 volcanes. Y está ese, que está inactivo. E igual tenemos que prestarle atención porque igual en cualquier momento nunca se sabe lo que puede pasar. Esa, ese símil me encantó y además me hizo reflexionar muchísimo sobre, sobre la disciplina. También el mismo, en el caso de los personajes también de los Baobabs, son esas... Esos árboles gran, o sea, grandísimos que pueden destruir el planeta del principito y que es lo mismo, son, son esos pensamientos, esa, eso, eso, esos malos hábitos que uno, que uno suele dejar pasar inicialmente, pero que hay que estar pendiente y tener disciplina día a día, semana a semana, tener la disciplina de caerle arriba y no dejar que se vuelvan grandes, grandes árboles. Que puedan destruir nuestra vida, nuestro planeta. Luego entonces ya pasamos a personajes más eh, densos como el zorro que ya les mencioné. O sea, el zorro, digamos que después del principito, es mi personaje favorito. ¿Cuánta sabiduría en ese zorro? No solamente de los humanos, sino de la de la, la capacidad de entender para qué se hacen las cosas y qué importancia tienen, tienen esas cosas. Eh, luego vemos los personajes de los planetas a los que va el principito, que también para mí es una lectura fabulosa. Es el rey, el vanidoso, el bebedor... El geógrafo, el hombre de negocios y el farolero, o sea, son personajes que cada uno te van a ir dejando una, una enseñanza muy bonita sobre el, el, la condición humana, digamos. Te hace reflexionar sobre tu misma vida, sobre tus actitudes, sobre tus formas de ser. En qué te estás eh, enfocando, te estás enfocando en, en que la gente te aplauda, te estás enfocando, eh, no tienes ninguna motivación, simplemente estás bebiendo estás enfocado en que otros te traigan el trabajo, el geógrafo, el geógrafo conoce lo que es una montaña, conoce lo que, lo que es un río, conoce lo que es un valle, sin embargo nunca ha explorado, nunca ha ido a verlo, solamente espera que le traigan la información, estás siendo tú ese geógrafo, o sea, esa reflexión hay que hacerla, luego también, eh, está el hombre de negocios, que creo que ahí todo el mundo se puede sentir eh, identificado como adulto. O sea, el querer más siempre, el querer eh, simplemente por el conteo de estrellas, tener más, tener más, tener más. Esa avaricia, esa necesidad de control, de tenerlo todo, de, de contabilizar y de... Digamos que sí, eso, de esa necesidad de controlarlo, de, de esa necesidad de tener cosas, de las posesiones. Creo que ese es un, un personaje con el que nos podemos identificar bastante los adultos. Y luego está el farolero, que es eh, para mí un personaje que... En algún momento de nuestras vidas también nos vemos reflejados en, en este personaje porque es eh, un personaje que no cuestiona eh, no cuestiona las cosas, simplemente ejecuta, simplemente es un obrero, simplemente hace las cosas, simplemente sigue la normalidad, entonces creo que sí nos podemos ver reflejados en este, en este personaje. Que eh, su vida cambia, que nos lo muestra la historia también, cuando eh, sus días pasan de ser de 24 horas a un minuto, o sea... Eso es una locura, o sea, ¿cómo así? <risa> Pero bueno, o sea, aparte de la imaginación que hay que tener para entender este, este tipo de relatos, también es importante tener la mente abierta para, para ver también las, digamos que las similitudes con la vida misma, cómo poder extrapolar esas, esas definiciones de personajes en nuestras vidas y cómo podemos aprovechar ese tipo de aprendizaje que nosotros eh, tenemos con la lectura, con este tipo de lecturas, ponerlos a nuestro provecho eh, día a día y tratar de eh, que sean una alerta. Por ejemplo, el hecho de eh, el ser vanidoso, el esperar esa aprobación del otro, poner una alerta en eso y decir, oye, estoy siendo como el vanidoso. O como el hombre de negocios, porque a todos nos pasa que nos envolvemos en la rutina, nos envolvemos en el tener y en el hacer de momento y nos olvidamos un poco del ser. Entonces es, es como que estos libros que, como les dije al principio, pueden ser inofensivos, pero realmente si tú lo tomas como una, un aprendizaje filosófico y digamos hasta antropológico en el que tú te encuentres a ti mismo, es una oportunidad fantástica para tu verte en un espejo y, y poner alertas en tu vida que te, te muestren, oye, te estás pareciendo al vanidoso, te estás pareciendo al bebedor, incluso te estás pareciendo al farolero. O sea, el tiempo se te agota y tú sigues ahí como una máquina sin cuestionar nada. Entonces, eh, creo que estos personajes son eh, de mis personajes favoritos en todos los libros que he leído. Estos personajes son mis favoritos por mucho yo creo eh, y es por eso porque cada cual eh, aporta eh, no solamente al personaje sino al lector me identifiqué mucho en esta lectura con tres aspectos diferentes eh, y se los voy a comentar me identifiqué en primer lugar con cómo el autor habla de la gente grande porque para mí, luego de la lectura que yo hice, quizás hace más de 20 años de este libro, eh, siempre me pareció un concepto eh, que se aplicaba bastante a mi vida. Porque para mí la gente grande actuaba totalmente diferente a lo que debería de ser. Eh, incluso muchas veces yo deseé llegar a ser grande solamente para entender cómo es que funciona ser grande. Eh, y esto es algo que no sé si eh, alguno se pueda sentir identificado. Pero es eh, el hecho de que aún siendo grande, o sea, aún teniendo yo casi 34 años, me puedo sentir muy identificada con esto. ¿Por qué? Porque... La gente grande sigue siendo rara para mí. <ríe> la gente grande eh, sigue siendo eh, errática, sigue siendo eh, teniendo, ten, teniendo eh, urgencias por encima de importancias y, no sé, manifestando de una forma extraña sus sentimientos. Entonces, eso, me siento muy identificada porque la autora, aún siendo adulto, igual se diferencia de la gente grande, o sea, él hace esa, esa diferencia, el aviador, digamos, que, que es quien nos cuenta este cuento, tú sabes, eh, luego, obviamente, como ya mencionamos anteriormente, eh, me impactó mucho, eh, o me volvió a impactar mucho, los planetas que visita el principito y los personajes que encuentra en cada uno de estos eh, planetas tan característicos, eh, igual que uno se pudiera identificar en algún momento de la vida con ellos y que te dejan una enseñanza que es para toda la vida, que efectivamente que te pueden servir hasta de alertas para tú saber cuándo vas por buen camino o cuándo vas siendo gente grande por la vida. Entonces creo que, que sí, me, me gustó mucho esa... Ese símil ese con los planetas y la vida de, de las personas grandes. Y finalmente me identifiqué, como me imagino que era la intención del autor, me identifiqué muchísimo con el aviador. Esa, todo ese recorrido de, de sentimientos que, que el aviador describe cuando se, cuando tiene el accidente cuando conoce al principito eh, incluso la falta de paciencia que tiene al principio cuando le dibuja la caja eh, luego cuando hace digamos esta relación cuando ya tiene esta necesidad porque es la única persona con la que está y es un digamos que un ser mágico que ha aparecido que no tiene ningún tipo de de explicación lógica, pero que también tiene, tiene un tipo de personalidad muy característica, o sea, él no responde preguntas, él eh, tiene este tipo de pensamientos profundos y tiene obviamente también una un aprendizaje de su mismo viaje que comparte con el aviador. Entonces, eh, me parece muy interesante eh, toda, todo ese viaje que hace el aviador de sentimientos. Luego al final, de, o sea, es increíble. o sea Este libro, en esta oportunidad, lo leí en un momento quizás que tenía una sensibilidad a flor de piel, pero esa despedida de ellos del final para mí fue eh, catastrófica. O sea, es como... Y cuando, obviamente, el autor termina diciendo, por favor, si alguien pasa por ahí y lo ve, me escribe. O sea, yo tenía ganas de revivir al, al autor y escribirle y decirle, o lo que sea, no sé, ir a hacer un viaje. O sea, es... es eh, el nivel de identificación que tuve con este personaje fue, fue bastante importante, la verdad que sí. Les voy a compartir ahora unas curiosidades alrededor del principito. Un dato muy curioso y que de hecho me erizó la piel es que su autor Antoine, que ya les he mencionado que era piloto, eh, a solo semanas eh, después de que su novela fuera publicada por primera vez en abril de 1943, se unió a las fuerzas francesas libres. Se encontraba enormemente orgulloso del principito y casi siempre llevaba consigo una copia que leía a sus compañeros durante la guerra. ¡Qué lindo! Durante una misión de espionaje en, en julio de 1944, eh, por Europa Occidental fue perdido en acción, o sea, él desapareció y luego fue declarado muerto eh, solo a tres semanas de la liberación de París de las fuerzas alemanas. Eso, la verdad, fue como que me partió el corazoncito, la verdad que sí. El segundo dato es que el famoso videojuego Super Mario está inspirado, no directamente, pero relacionado con el principito, con los mundos del principito. Eh, y eso me pareció eh, súper interesante porque no, no sabía que había esa, esa relación ahí. El tercer dato que les voy a compartir es que en eh, el 26 de abril del 2012 se hizo público en eh, que la casa parisina de subastas Art Curio había hallado dos páginas inéditas del principito. Yo investigué más sobre este tema eh, y realmente no son eh, páginas añadidas, sino páginas que eh, aparentemente fueron previas a la escritura de algunos capítulos. Incluso hay alguna página que... Eh, muestra un personaje que no vemos en el en, en, entre los personajes que tenemos en nuestra versión. O sea que parece que había más personajes que el, el señor Antoine estaba eh, fabricando y al final no quedaron en la versión final. Y el cuarto dato que les voy a dar es que en julio del 2014 se inauguró en la localidad de un Hersheyne, un parque, un parque temático dedicado al Principito. Esta localidad está al sur de Francia. Entonces eh, ahí hay un hay un parque temático dedicado al Principito. ¿Qué les parece? Me gustaría dar una vuelta por, por ese parque. <ríe> Es increíble cómo ese autor, Antoine eh, de saint exupéry murió tan joven y dejando un legado que duraría años e influenciaría a millones de personas en todos los rincones del mundo, desafiando las barreras del tiempo, del idioma y de las edades. Esta es una novela que bien pudiera ser leída por adultos, aún significando muchísimo más que leyéndola como, como niños. Es bueno mencionar que el primer libro de este autor fue publicado en 1926 y es titulado El aviador cuando solo tenía 26 años, porque él nació en mil 900 y murió, como ya les he mencionado, en 1944, a la joven edad de 44 años. Otras de sus obras fueron El Correo del Sur, Vuelo Nocturno, Tierra de Hombres, que creo que es eh, otro libro bastante conocido de él, y Piloto de Guerra. Bueno, queridos, hemos llegado al final de este episodio. Y de esta temporada, no olviden comentarme qué les ha parecido este episodio y compartir con otras personas que también puedan sentirse interesadas con este contenido. Cuídense mucho, mi gente, y lean bastante. Comparte este contenido con alguien que sabes que le gustaría. Y además, coméntanos qué te pareció este episodio en la cuenta de Instagram. Lo aprendí leyendo.